0: Herzlich willkommen zu Weitblick, dem Podcast der IHK zu Schwerin. Hier berichten Experten monatlich über aktuelle und konkrete Service- und Hilfestellungen für ihr Unternehmen. Die Arbeit mit den Medien und die interne und externe Kommunikation, das sind wichtige Mittel, um Botschaften zu setzen. Diese Aufgabe nimmt sich bei der IHK hier das Team im Stabsbereich Medien und Kommunikation, kurz MUC, an. Was dieser Bereich konkret verantwortet, welche Ziele dabei verfolgt und welche Herausforderungen dabei bewältigt werden, das erzählt uns jetzt Andreas Kraus, Leiter des Stabsbereiches Medien und Kommunikation bei der IHK zu Schwerin. Hallo Herr Kraus. Hallo, guten Tag. Ja,
1: mein Name ist Andreas Kraus. Ich bin schon recht lange in der IHK zu Schwerin beschäftigt und kümmere mich seither, also ziemlich 30 Jahre genau um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, so hieß das anfänglich, mittlerweile nennt sich dieser Stabsbereich beim Hauptgeschäftsführer angesiedelt Medien und Kommunikation. Medien und Kommunikation ist ein weites Feld. Deswegen benötigen wir auch insgesamt vier Leute. Also mein kleines Team kümmert sich um all das, was eben ich sag mal, extern und intern kommuniziert werden soll. Ähm, dazu gehören natürlich Spezialisierungen. Äh, zum Beispiel haben wir Frau Borg bei uns im Team, die sich um die Social-Media-Strecke kümmert. Ein wichtiges Medium in verschiedenen äh, Bereichen, das äh, stark anwächst. Wir haben äh, Frau Lietz bei uns im Team, die genauso lange wie ich schon dabei ist. Wir sind quasi schon fast verlobt. Ähm, und Frau Lietz kümmert sich äh, intensiv um unser Internetangebot iak 24 Diese Oberfläche ähm, ist außerordentlich aktuell äh, und auch ähm, im Kammervergleich auf der, der Ebene deutschlandweit durchaus beachtlich äh, platziert. Wir machen natürlich verschiedene Analysen unter den äh, Kammern. Ähm, gleichzeitig ähm, generiert sie 14-tägig unser Newsletter. Und wir haben natürlich ähm, Herrn Zirm dabei, der vor allen Dingen für das Regionalmarketing zuständig ist. Also solche Dinge wie Kampagnen bespielt, auch viele Veranstaltungsorganisationen äh, für die Fläche gehören dazu. Ja, und äh, mir bleibt der Rest äh, quasi. Äh, das gibt äh, zahlreiche Dinge, die in Richtung Presse, aber auch in Richtung Öffentlichkeits Öff Öffentlichkeit schlechthin zu kommunizieren sind. Wir machen da sehr rege Arbeit. Das heißt, wir nutzen... Die gängigen Formate wie Pressemitteilungen, Pressegespräche, aber eben auch Hintergrundgespräche. Wir bereiten äh, sehr zuverlässig, glaube ich, äh, mit Unterstützung natürlich der Geschäftsbereiche ähm, Daten für äh, Anfragende auf und äh, sind auch ein bisschen dazu, na, was heißt ein bisschen, sind dafür zuständig, dass es natürlich ein einheitliches Corporate Design gibt, also dass das Erscheinungsbild der Kammer, nicht nur im Bild, sondern auch äh, in der Wortwahl, möglichst ähm, klar und ähm, wiedererkennbar äh, kommuniziert wird. Und ähm, am Ende, muss man sagen, sind wir auch für die interne Kommunikation zuständig. Das heißt, bei 60, äh, ungefähr 60 Mitarbeitern ist natürlich die interne Kommunikation auch ein großes Thema. Das heißt, alle wollen natürlich Bestimmte Entwicklungen oder eben Aussagen auch nach innen kommuniziert haben, möglichst bevor das in der Zeitung steht.
0: Damit haben Sie ja fast schon auch meine erste Frage, die gleich noch kommt, beantwortet. Nämlich, äh, warum ist für eine IHK die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit überhaupt wichtig? Also kann sie nicht auch ohne Presse direkt mit der Politik sprechen oder die Belange? oder für die Belange der Wirtschaft streiten?
1: Ja, das äh, tun wir auch. Also man muss sich das so vorstellen, die äh, Geschäftsbereiche, die wir innerhalb des Hauses haben, es sind insgesamt vier Fachbereiche, ähm, ähm, die reden sehr häufig äh, mit der Politik direkt. Das heißt, es ist auch äh, vom, ähm, vom Gesetzgeber so gewollt, dass die Kammern Politikberatung machen Immer dann, wenn äh, Gesetze im Landtag auf den Tisch liegen, die wirtschaftsrelevant sein werden, äh, sind wir in der, in der Findung dieser Gesetze mit einzubinden. Das heißt, unsere Fachbereiche sind da sehr eng dabei, um eben die Belange der Wirtschaft auch schon in dieser frühen Phase möglichst äh, gut durchzusetzen, damit wir optimale Bedingungen für unsere Unternehmen auch äh, schaffen können. Ähm, aber das ist ja nur die Hälfte der Geschichte, denn äh, man muss ja auch drüber reden. Tu Gutes und sprich darüber, ist die Losung. Das äh, haben wir uns quasi immer wieder vor Augen geführt, weil wir ganz einfach auch unseren Unternehmen Rechenschaft darüber abgeben müssen, dass wir als ihr Dienstleister arbeiten und was wir genau
0: arbeiten. Nun ist ja Mecklenburg-Vorpommern jetzt von der Presselandschaft, erstmal wenn man grob drüber nachdenkt, überschaubar. Das birgt bestimmt auch besondere Herausforderungen. Welche Wege gehen Sie, um diesen Herausforderungen zu begegnen?
1: Ja, Mecklenburg-Vorpommern äh, ist ein Flächenland. Das weiß hier jeder, der hier wohnt. Wir haben viel Gegend und viel schöne Gegend, aber auch relativ wenig Menschen auf dieser Fläche. Äh, und das macht äh, für uns äh, die Arbeit nicht einfacher, weil genau auf dieser Fläche, auf der, für die wir verantwortlich sind, nämlich Westmecklenburg, so ziemlich 24.500 Unternehmer jeden Tag arbeiten und Leistung erbringen, für die wir verantwortlich zeichnen. Wir verstehen uns als Dienstleister. Also alles das, was den Unternehmen die Arbeit erleichtern soll, das haben wir in einem recht großen, breiten Portfolio. Die anderen Podcast-Sendungen haben das ja vielleicht auch schon ein bisschen anreißen können. Im, im Angebot. Jetzt ist es so, dass natürlich insbesondere die äh, auch die Presselandschaft, die Medienlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern durchaus überschaubar ist. Ähm, und das ist Fluch und Segen zugleich manchmal. Also es ist natürlich immer sinnvoll, wenn man mit der Presse vernünftig auf Augenhöhe zusammenarbeiten kann, um eben äh, am Ende Dinge zu kommunizieren, auch über die Presse, die uns wichtig sind, um Themen zu setzen, die uns wichtig sind. Ich erinnere an die äh, Corona-Phase äh, in 2021 oder eben auch ähm, an die jetzige äh, aktuelle Diskussion im Zusammenhang mit äh, dem Energie- und Energiesicherheitsthema. Äh, für uns sind die Medien eine, ein wichtiger Bestandteil und deswegen geben wir uns da auch sehr viel Mühe, auch mit solchen Formaten wie zum Beispiel den jährlichen Presseabend, wo wir also auch wirklich die Medienvertreter einladen, oder eben auch den durch die Kammern vergebenen Wirtschaftspreis Rufer.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Normalerweise loben ja Medienanstalten auch in anderen Bundesländern Hörfunkpreise, Printpreise, Journalistenpreise aus. Hier haben Sie das in die Hand genommen mit den Kammern. Erzählen Sie doch mal ein bisschen mehr zu dem Rufer, zu dem Preis. Ja,
1: der Rufer ist äh, bei uns zumindest im Land ein durchaus mittlerweile etablierter Medienpreis, der vor allen Dingen für guten äh, Wirtschaftsjournalismus steht. Ähm, vor 14 Jahren haben die IHKs äh, sich dazu entschlossen, diesen Preis auszuloben, ich kann von mir behaupten, dass ich seit Anfang an also diesen Rufer auch mit begleiten durfte. Das war damals ähm, natürlich auch ein Start aus, aus, aus einem Ansinnen heraus. Äh, und den Rufer so ähm, zu gestalten, dass er eben auch eine entsprechende Wertigkeit bei den Medien erlangt, das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Mittlerweile haben wir jährlich so um die 60 Einreichungen in insgesamt Fünf Kategorien. Neben Presse- also Printmedien äh, äh, zeichnen wir natürlich auch äh, Fernsehbeiträge kurz und Fernsehbeiträge lang, Hörfunkbeiträge und mittlerweile auch Online-Veröffentlichungen äh, aus. Der Rufer ist an sich auch ähm, eine, ein, ein, ein sehr schöner, ähm, eine sehr schöne Skulptur, die seit äh, Anfang an auch ähm, um die Wertigkeit zu unterstreichen durch die IHKs über eine Künstlerin, ähm, äh, Frau Maroske bei Neubrandenburg lebend, ähm, extra gestaltet worden ist. Also so ungefähr 30 Zentimeter hohe Bronzestatur, die dann als Preis vergeben wird, inklusive für die Preisträger 2.000 äh, Euro Preisgeld. Kleine Einschränkung, bei Fernsehen lang und Fernsehkurz sind es gegenwärtig 1.500 Euro.
0: Jetzt gibt es ja auch die die Rolle der Öffentlichkeitsarbeit und wenn man mal auf die Webseite von der IHK guckt, sieht man, das ist eine ganz schöne Bandbreite, ne? die da inzwischen abgedeckt wird. Das ist das Printmagazin, äh, soziale Medien. Ist diese ganze Bandbreite notwendig? Braucht man überhaupt noch gedrucktes Papier oder ist alles nur noch digital?
1: Das wird ganz einfach deutlich, wenn man daran denkt, äh, dass wir ungefähr 24.500 äh, zugehörige Unternehmen in Westmecklenburg bei uns äh, registriert haben. Das sind natürlich nicht nur alles junge Leute, die äh, stark äh, affin sind für elektronische Medien, sondern das ist eine ganz große Bandbreite. Wir haben sowohl diese jungen Existenzgründer, diese jungen Wilden, wie wir immer gerne sagen, die auch ganz wichtig sind, die äh, in, in der Regel auch sehr innovativ sind, ähm, sondern wir haben auch die gestandenen Unternehmen, die kurz möglicherweise vor einer ähm, Übergabe ihres Unternehmens stehen, die aber traditionell natürlich äh, andere äh, Kanäle nutzen, um sich zu informieren oder sich einfach auch nur unterhalten zu lassen. Und insofern sind wir, glaube ich, ganz gut beraten, dass wir äh, eine hohe Bandbreite an Kanälen bespielen. Das tun wir. Ich hatte es Anfang ja schon erwähnt mit Social Media, genauso wie unsere Internetseiten, Newsletter oder eben auch Printprodukte. Der VICO, wie wir ihn liebevoll intern nennen, also Wirtschaftskompass ausgesprochen, die, das IHK-Magazin, das zehnmal jährlich äh, erscheint hat dabei einen ganz besonders hohen Stellenwert, weil es ist einmal das Veröffentlichungsorgan laut unserer Satzung, in dem also Dinge veröffentlicht werden, die in der Regel auch über unsere Gremien, Gremien beschlossen werden. Dazu sind wir in der Verpflichtung, das zu veröffentlichen zu veröffentlichen, damit es also auch rechtswirksam wird. Ähm, aber nebenbei hat dieser Wirtschaftskompass sich über die Jahre immer mehr zu einem Magazin hin entwickelt, sodass wir eben auch den ähm, Erwartungen unserer Zielgruppe mehr entsprechen können, als nur ein Veröffentlichungsorgan zu sein, wo, ähm, sagen wir mal, stupide äh, Rechtstexte abgedruckt werden müssen teilweise. Zum Beispiel unsere haushalterischen Dinge werden wir im Januar, Februar traditionell veröffentlichen, weil wir es natürlich einerseits müssen, um das rechtswirksam werden zu lassen, andererseits möchten wir auch sehr transparent agieren. Das ist ja kein Geheimnis, wie eine Kammer arbeitet und mit welchen Mitteln sie was verfolgt. Das ist also das Ziel dahinter. Wir haben aber auch natürlich, wir machen das ja nicht aus dem Gefühl heraus, irgendwelche Kanäle zu bespielen, sondern da gibt es natürlich alle zwei Jahre durch die Kammerorganisation entsprechende Umfragen bei den Unternehmen, die dann einschätzen, wie nutzen sie welche Kanäle ihrer IHK. Und da sind in der Regel die Kammerzeitungen immer an erster Stelle genannt, nach wie vor das hält sich schon einige Jahre, das ist immer so um die 40 Prozent bei den Befragten sagen, also die Kammerzeitung ist für mich das wichtigste informationsmedien Medium, wenn es um die IHK geht. Die elektronischen Medien folgen dann entsprechend bei den Social Medien, sozialen Kanälen, ist es halt im Moment natürlich stark wachsend, aber es ist noch einstellig. Insofern versuchen wir natürlich auch immer dem zu entsprechen, was unsere Zielgruppe erwartet. Und wir haben bei, den, ähm, bei dem Umfang unserer, unserer Leistungsangebote und bei der Zielgruppe, die ja durchaus sehr breit aufgestellt ist, es sind ja etliche Branchen und auch Altersgruppen, äh, sind wir, glaube ich, gut beraten, wenn wir viele Kanäle anbieten und auf allen Kanälen eben viele Informationen anbieten.
0: Wenn wir jetzt mal in die Glaskugel gucken, was ist so Ihr Wunsch für die Zukunft oder Ihre Vision für die Zukunft? Oder was glauben Sie, wohin geht die Reise der Zusammenarbeit mit den Medien in den nächsten Jahren?
1: Ja, ich glaube, ähm, da braucht man gar kein Prophet sein. Wir erleben ja einen äh, medialen Wandel im Moment. Ähm, es trifft natürlich die, äh, gerade die Tageszeitung, Magazine etc., hart, Weil die Konkurrenz äh, der elektronischen Medien äh, sehr, sehr stark ist. Wir sehen das ähm, gerade im Strukturwandel innerhalb der Schweriner Volkszeitung, Umstrukturierung innerhalb des Hauses, die Druckerei hier in Schwerin äh, ist geschlossen worden. Das Gleiche steht gerade jetzt äh, der ostsee bevor. Wir haben äh, ja den Medien entnehmen können, dass die ostsee demnächst in Neubrandenburg drucken wird und ihre eigene Druckerei auch schließt. Das, ist jetzt, das sind Dinge, die alle auf die zukünftige Entwicklung der Medienlandschaft insgesamt hinweisen und dem man sich nicht mehr verschließen kann, weil natürlich der, der Nutzer, der Endverbraucher genau diesen Markt durch sein Nutzungsverhalten bestimmt. Heute haben wir immer mehr Nutzer, die schnelle, kurze und unterhaltsame äh, Informationen konsumieren. Ähm, und wenn Sie ein Printmedium sind und die äh, Nachrichten von gestern äh, morgen abdrucken, haben Sie schon mal schlechte Karten, weil 90 Prozent der Leute, die eine Tageszeitung lesen, haben das schon irgendwie, zumindest in der Überschrift, äh, am Vortag wahrgenommen. Ähm, die Chance, ich glaube schon, dass Printmedien äh, weiterhin eine Berechtigung haben können, weil die Diversität der, der Zielgruppe natürlich außerordentlich breit ist und einige werden sagen, ich brauche morgens zu meinem Frühstücksei auch äh, die Zeitung in der Hand oder auf dem Tisch. Ähm, aber es wird sich stark bereinigen. Das ist ganz klar, das sieht man jetzt schon. Ähm, und die Frage ist, wie lange können ähm, äh, Printmedien neben den elektronischen Medien bestehen, weil auch Printmedien müssen irgendwie finanziert werden. Es sind ja auch Wirtschaftsunternehmen, die rechnen müssen, wie mit welchem Aufwand kann man was produzieren. Wenn die Anzeigenkunden rückläufig sind, wenn die Abonnements rückläufig sind, dann steht die Frage, irgendwann im Haus, können wir vielleicht die Tageszeitung, die bisher äh, den Laden getragen hat, finanziell, vielleicht quersubventionieren durch Einnahmen, die aus anderen Kanälen, Online, Geschäft etc., ähm, ähm, äh, da sind. Ne? Also das ich glaube schon, wir müssen äh, äh, auch, auch wir als IHK müssen dem Rechnung tragen. Ähm, ich glaube aber, wir müssen, also wir hätten eine Chance, äh, auch für die Tageszeitung äh, im Interesse der Tageszeitungen in Zukunft zu arbeiten, indem wir Informationen. Besser aufbereiten, noch besser aufbereiten. Wir sind ja eigentlich eine sehr zuverlässige, seriöse Quelle. Das, diesen Titel wollen wir natürlich auch behalten. Äh, aber wenn bei uns ein Redakteur, egal aus welchem Medium, anruft, kann er davon ausgehen, dass wir dem kein Blödsinn erzählen, sondern dass das eine gesicherte Information ist, beziehungsweise dass wir Partner benennen, von denen wir auch wissen, dass sie seriös sind, äh, das soll so bleiben. Wir müssen aber tatsächlich auch den äh, den Bedürfnissen der einzelnen Medien wahrscheinlich differenzierter entsprechen. Äh, das heißt, wir müssen mehr Aufwand betreiben, weniger zu schreiben. Das ist, ich glaube, Goethe hat mal gesagt, wenn ich äh, mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich dir kürzer geschrieben. Und genau darum muss es, glaube ich, hingehen. Ähm, dieser dieser Magazincharakter oder eben auch diese Ansätze, die äh, zum Beispiel die Bild-Zeitung äh, schon seit Jahrzehnten verfolgt, äh, eine interessante Überschrift zu kreieren und in, in einem kurzen Absatz zumindest das Wichtigste darzustellen, ähm, das ist, glaube ich, der Trend. Äh, für mich persönlich, ich habe es lieber etwas ausführlicher und äh, mit mehr Hintergründen auch diese Zielgruppe wird es weiterhin geben, da bin ich mir sicher, sonst hätte zum Beispiel so ein äh, Spiegel oder wie sie hei alle heißen ähm, äh, oder auch eine, eine süddeutsche Zeitung äh, vielleicht keine Berechtigung mehr. Ich glaube aber, die werden sich genauso am, am Markt halten können wie alle anderen. Auch die Frage ist, mit
0: welchen Anteilen. Dann wünsche ich Ihnen und Ihrem Team und allen, die dazuarbeiten und davon profitieren können, ein erfolgreiches 2023. Vielen Dank, das können wir gut gebrauchen. Wir haben noch viel vor. Gut, Danke. Wie können wir Ihnen konkret helfen? Bei welchem Projekt benötigen Sie Unterstützung? Auch für Sie stehen wir gerne mit unserer Expertise zur Verfügung. Sie erreichen uns unter ihk-direkt. Telefonisch 0385 5103 3x1. Wir freuen uns auf Sie und Ihr Anliegen.